0: Weltwirtschaftskrise 2008, steigende Staatsausgaben durch Corona und hohe Inflation fast überall auf der Welt. Unser Wirtschafts- und Finanzsystem erscheint derzeit nicht besonders krisenfest. Und gerade in solchen Zeiten erleben mögliche Alternativen eine Hochkultur. Ganz vorne mit dabei die Modern Monetary Theory. Was genau diese Theorie besagt und was sie verändern möchte, das schauen wir uns in dieser Folge vom Forschungsquartett genauer an. Ich bin Sarah-Marie Plikat, Hallo zusammen. Das Geld wird von der Europäischen Zentralbank, der EZB, gedruckt und herausgegeben. Die EZB hat einige Mechanismen, mit denen sie Probleme wie Inflation oder ein zu tiefes Investitionsniveau angehen kann. Der bekannteste Mechanismus ist die Veränderung des Leitzinses, mit dem die EZB das Sparen oder Investieren jeweils lukrativer macht. Nun gibt es aber auch die sogenannte Modern Monetary Theory, die seit einiger Zeit zumindest unter WirtschaftswissenschaftlerInnen diskutiert wird. Um es einfach zu sagen, die Modern Monetary Theory oder MMT besagt, dass mehr Steuerungsmacht bei den Regierungen und weniger bei der Zentralbank liegen sollte. Die Idee dahinter, mit diesem neuen Ansatz sollen Krisen wie Inflation oder fehlende Investitionen schneller und effizienter bekämpft werden können. Wie das funktionieren soll, kann mir mein Kollege Cleo Burkhardt erklären. Er hat sich ausführlicher mit der Modern Monetary Theory beschäftigt. Hallo Cleo. Hallo Sarah. Das Thema ist ja... Ziemlich kompliziert und auch ziemlich abstrakt, muss man mal sagen. Also werden wir heute wohl einige Begriffe klären müssen. Schon mal ganz grundlegend vorweg, bei der Modern Monetary Theory, da handelt es sich ja um eine Geldtheorie. Was genau ist denn jetzt erstmal so grundsätzlich gefragt eine Geldtheorie?
1: Ja, eine Geldtheorie, das ist erstmal einfach eine Theorie. Und zwar eine Theorie, die sich mit Geld und seiner Funktionsweise auseinandersetzt. So also simpel. Es gibt in der Volkswirtschaftslehre aber ganz verschiedene Theorien. Und diese verschiedenen Geldtheorien haben ganz unterschiedliche Definitionen, zum Beispiel für Geld, für Steuern oder dafür, wie Geld, Steuern, Zinsen oder zum Beispiel verschiedene Währungen zueinander stehen und miteinander funktionieren.
0: Mhm. Das habe ich bisher schon mal verstanden. Heute schauen wir uns ja die sogenannte Modern Monetary Theory an. Was ist denn das jetzt nun für eine spezielle Geldtheorie?
1: Ja, also die Modern Monetary Theory ist eine Geldtheorie, die dem postkeynesianischen Volkswirtschaftslehren am nächsten steht. Das ist jetzt ein komplizierter Begriff. Einfacher gesagt, Postkeynesianismus baut auf dem Keynesianismus auf. Das ist ein Begriff, der vielleicht gewissen Leuten was sagt. Der Keynesianismus ist nämlich eine volkswirtschaftliche Lehre oder Theorie und die basiert auf den äh, Theoriegebilden von John Maynard Keynes. Der hat nämlich die Wirtschaftslehre nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die 70er Jahre ziemlich dominiert. Der Keynesianismus, der basiert auf der Theorie, dass wir eine Politik haben, die hohe Staatsausgaben und eine expansive Geldpolitik betreibt. Und der Post-Keynesianismus dann, zu dem sich ja auch MMT zählt oder an den MMT auf jeden Fall angegliedert ist, dieser Post-Keynesianismus, der bezeichnet dann alle Theorien, die eben nach den 90er, 70er Jahren auf den Ideen von Keynes aufgebaut haben oder die weitergeführt haben. Und die MMT konkret, die ist in etwa 25 Jahre alt und ausgearbeitet wurde die von verschiedenen Leuten, unter anderem vom US-Amerikaner Randall Ray. Er ist bekannt als Berater der demokratischen Präsidentschaftskandidatin Elizabeth Warren und Bernie Sanders. Wichtig für das Verständnis der Theorie ist, dass sie kein politisches Programm ist. Die MMT, das ist eine Denkschule, also das ist eine Art und Weise, mit der man äh, Wirtschaft besser verstehen und analysieren kann. Anhand der Theorie soll dann verstanden werden, wann die Politik wie eingreifen kann und was dadurch passieren würde. Ob dann auch wirklich so eingegriffen wird, das bleibt natürlich eine politische Entscheidung.
0: Die MMT ist also ein wissenschaftliches Werkzeug und kein politisches. Das habe ich bisher verstanden. Aber ja, was unterscheidet sie denn jetzt, also die Modern Monetary The Theory von anderen Geldtheorien?
1: Ja, also zum einen hat sie eine spezielle Definition von Steuern und Geld. Darauf kommen wir aber später nochmal genau zurück. Das ist ziemlich komplex. Unter anderem verfolgt sie aber auch einfach andere Ziele als andere Geldtheorien. Oder anders gesagt, sie legt ihren Fokus auf andere Themen. Hinter der Theorie steckt die Idee, dass Staaten oder auch die EU sich selbst limitieren. Dass also aktuell nicht die maximal mögliche wirtschaftliche Leistung erbracht wird. Aktuell werden nämlich laut der Theorie nicht alle zur Verfügung stehenden Ressourcen ausgeschöpft. Denn die Volkswirtschaft wird limitiert durch fehlende Investitionen bzw. fehlendes Geld. Das kann zum Beispiel daran liegen, dass private Unternehmen nötige Investitionen nicht tätigen oder tätigen wollen. Leider der MMT müsste dann in diesen Situation der Staat selbst investieren, bis alle Ressourcen ausgeschöpft sind. Und unter Ressourcen versteht er dabei alles, was es zur wirtschaftlichen Leistung braucht, also Rohstoffe, Energie, Know-how und natürlich auch arbeitende Personen. Und das führt dann laut MMT zur maximal möglichen Leistung einer Volkswirtschaft. Erst dann stößt nämlich eine Volkswirtschaft an ihre natürlichen Grenzen und scheitert nicht, wie heute, an den politischen Regeln, wie beispielsweise in Deutschland der Schuldenbremse.
0: Okay, die Schuldenbremse, das ist ja eigentlich ein Instrument, mit dem die Bundesregierung versucht, nicht noch mehr Schulden anzuhäufen. Ähm wie soll das jetzt aber bei der, also du hast gerade über natürliche Grenzen gesprochen und ja auch so eine Art unkontrollierte Verschuldung. Wie soll das denn jetzt im Sinne der MMT funktionieren?
1: Der Clou an MMT eigentlich ist, dass es sich der Staat nicht verschuldet. Das ist sozusagen die Kernthese von der MMT. Der Staat verschuldet sich nicht oder auf jeden Fall nicht im herkömmlichen Sinne. Denn die MMT sagt, ein Staat kann sich in seiner eigenen Währung nicht verschulden. Da er nämlich das Geld herausgibt, schuldet er sich das Geld ja selbst und kann diese Schulden sich dann auch einfach wieder erlassen.
0: Okay, also kann das dann auch jeder Staat einfach so machen, ohne eben in Staatsbankrott zu rutschen?
1: Nicht wirklich. Also ja, aber nur unter bestimmten Umständen. Ein Staat kann sich laut der MMT umso problemloser selbst verschulden, je höher seine sogenannte monetäre Souveränität ist. Was monetäre Souveränität bedeutet, das erklärt Dr. Michael Petz. Er ist Dozent an der Uni Hamburg und mit ihm habe ich über die Modern Monetary Theory gesprochen.
2: In der MMT-Literatur spricht man immer von, von monetärer Souveränität äh, und das, da werden immer drei Dinge genannt. Also das eine ist das Währungsmonopol, also das erste ist eben die Regierung ist die einzige Institution, die, das, die, die festlegen kann, was man, mit, womit man Steuern zahlt und ist auch die einzige Institution, die diese finanziellen Mittel rausgibt. Das zweite wäre, ähm, die Regierung garantiert keinen festen Umtauschkurs, weder in eine andere Währung noch in ein Edelmetall. Also wir haben weder einen Goldstandard oder einen äh, Silberstandard oder irgendwie sowas äh, und wir haben keinen festen Wechselkurs zu einer anderen Währung. Also eine sogenannte flexible Fiat-Währung, das wäre das Zweite. Und das Dritte wäre, die Regierung verschuldet sich nicht in Fremdwährung. Ja, weil bei Fremdwährung hat man natürlich das Problem, wenn ich mich äh, in Fremdwährung verschulde, dann kann ich natürlich diese Schulden nicht bezahlen, indem meine eigene Zentralbank das Geld herstellt, weil die eigene Zentralbank kann nur die eigene Währung herstellen.
0: Monetäre Souveränität bedeutet also drei Dinge. Erstens, dass ein Staat seine eigene Währung herausgibt. Zweitens, dass die Währung an keine festen Umtausch- oder Wechselkurse gebunden ist. Und zum Dritten, dass der Staat nicht in Fremdwährungen verschuldet ist. Aber bedeutet das dann jetzt, dass sich die MT nur auf Länder anwenden lässt, die eine hohe monetäre Souveränität haben?
1: Also laut Michael Petz muss für die Länder, die eben diese monetäre Souveränität noch nicht haben oder keine hohe monetäre Souveränität, erstmal der Anspruch bestehen, dass sie überhaupt dahin kommen. Konkret bedeutet das für diese Staaten, dass sie die hohen Schulden, die sie in Fremdwährung haben, also diese Schulden erstmal abbauen müssten. Dazu können sie beispielsweise den Exportsektor ausbauen. Durch höhere Exporte bekommen diese Staaten dann mehr Fremdwährung und können im Idealfall die Schulden, die sie haben, dadurch schrittweise abbauen. Und wenn sie das schaffen, dann wird ihre Geldpolitik unabhängiger. Weil sie die Leute aber nicht unbegrenzt in ihrer Währung bezahlen können, weil sie ja eben noch nicht monetär souverän sind, Könnten sie beispielsweise ihrer Bevölkerung eine Jobgarantie zusichern und mit Wohnraum oder mit der Absicherung der Grundbedürfnisse oder im besten Fall mit beidem bezahlen? Für diese Länder muss man also sehen, ist der erste Schritt laut MMT überhaupt erst an den Punkt zu gelangen, wo sie die Verschuldung in Eigenwährung in dem großen Stil überhaupt machen können.
0: Okay, das habe ich verstanden. Es ist logisch, wenn du ähm, quasi diese Grundlage nicht hast, dann kannst du natürlich auch nicht aufbauen mit dem, mit der Ressource, mit der du dann äh, quasi investieren oder dich quasi verschulden bzw. nicht verschulden, weil das Wort Schulden gibt es ja dann in diesem Kontext nicht. Tust. Genau, ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen. Laut MNT kann ein Staat, dessen Währung eine hohe Souveränität aufweist, in seiner eigenen Währung im eigenen Land investieren und dadurch eben auch für Wachstum sorgen, für Wachstum der Wirtschaft vor allem, ohne dass dabei Schulden entstehen. Heißt das, dass der Staat also praktisch gar keine Steuern mehr einziehen muss, weil er die ja, ja quasi, weil er die Ausgaben ja nicht finanzieren muss? Stimmt das?
1: Nee, denn der Staat erhebt trotzdem immer noch Steuern, weil nämlich Steuern verschiedene Funktionen haben. Und die wichtigste Funktion ist laut Michael Petz die folgende.
2: Also der Staat erhebt Steuern und zwingt uns damit im Prinzip dieses Geld, was er halt äh, rausgibt, zu akzeptieren, weil wir das brauchen, um die Steuern zu zahlen. Und das wäre heutzutage eben das Zentralbankgeld. Und das kann man dann auch als Steuergutschrift sehen.
1: Genau, also in erster Linie sorgen die Steuern dafür, dass die nationale Währung überhaupt anerkannt wird. Beziehungsweise bei all den Währungen, die es heute schon gibt, dass sie die Anerkennung behalten. Dann haben die Steuern aber noch drei weitere Funktionen, die sie teilweise auch schon im heutigen klassischen Wirtschafts- und Steuersystem haben. Erstens dienen sie nämlich als sogenannter Konjunkturausgleich. Steigen zum Beispiel die Preise zu stark, in dem Fall sprechen wir von einer Inflation, dann kann der Staat durch höhere Steuern dafür sorgen, dass die Menschen weniger Kaufkraft, sprich weniger Geld zum Einkaufen haben. Dadurch sollen dann die Preise wieder sinken, weil die Nachfrage natürlich sinkt. Und somit kann der Staat also in wirtschaftlich guten Jahren die, Steu die Steuern erhöhen und in wirtschaftlich schwächeren Jahren werden die Steuern gesenkt und so fällt dann die Kaufkraft weniger stark.
0: Die Steuern sorgen also auf der einen Seite dafür, dass die Währung von der Bevölkerung anerkannt wird und auf der anderen Seite gleicht die Währung mit diesen Steuern wirtschaftlich schwache und wirtschaftlich starke Jahre aus, damit es in der Volkswirtschaft nicht allzu große Schwankungen gibt. Welche anderen Funktionen, du hast von drei insgesamt gesprochen, welche anderen Funktionen haben Steuern denn noch?
1: Also die Steuern, die dienen nämlich auch noch dazu, den Konsum zu lenken. Die Bevölkerung kann zum Beispiel angeregt werden, Bioprodukte zu kaufen Produkte, die hingegen schlecht für die Umwelt sind, die könnten sie theoretisch stärker besteuern. Das würde die dann teurer und weniger attraktiv machen.
0: Mhm. Also kann die Regierung im Grunde mit tieferen oder eben ja höheren Steuern beeinflussen, was die Menschen kaufen an der Stelle?
1: Genau. Und zuletzt können die Steuern je nach politischem Willen natürlich, auch noch zur Umverteilung des Vermögens innerhalb der Gesellschaft dienen. So entsteht dann im Idealfall keine allzu große Schere zwischen wohlhabenden und weniger wohlhabenden
0: Menschen. Okay, das ist an der Stelle das, was äh, ja hier in Deutschland als Vermögenssteuer diskutiert wurde und wird. Ähm, die Steuern dienen also zur Anerkennung der Währung, zum Konjunkturausgleich. Sie können das individuelle Konsumverhalten der Menschen lenken und zum sozialen Ausgleich beitragen. So viel erstmal zu den Steuern. Aber wie steht es denn jetzt direkt ums Geld? Ich kann mich erinnern, du hast gesagt, dass es da auch nochmal eine spezielle Definition von Geld an sich gibt. Wie kann ich mir die denn vorstellen?
1: Genau das habe ich Michael Petz auch gefragt. Und er, der als Universitätsdozent ja vom Staat bezahlt wird, hat das mal in seinem eigenen Beispiel erklärt.
2: Wenn ich jetzt bezahlt werde, dann kriegt meine Bank... Zentralbankguthaben. Ja, da wird zusätzliches Zentralbankguthaben geschaffen, was äh, diese Bank bekommt. Und dieses Zentralbankguthaben kann die Bank eben verwenden, um, wenn ich jetzt Steuern zahlen will, um das dann wiederum der Regierung zu überweisen. Ja, und dann äh, kann man aus NNT-Sicht eben das Zentralbankgeld auch als Steuergutschrift bezeichnen, ja, womit wir wieder dann am Anfang der Theorie wären, dass die Steuerzahlung zur Akzeptanz der Währung beitragen oder, oder zur Akzeptanz der Währung äh, nötig sind.
1: Um das also nochmal aufzugreifen, Geld ist laut MMT einfach nur eine Steuergutschrift. Es ist eigentlich ein Gutschein, mit dem man seine Steuern bezahlen kann. Und weil alle früher oder später Steuern bezahlen müssen, nehmen sie diesen Gutschein auch als Bezahlung für andere Dienstleistungen oder Produkte an.
0: Jetzt ist bei mir ein Gedanke hängen geblieben von dem, was du vorhin gesagt hattest. Die Staaten, die können laut MMT einfach unendlich Geld ausgeben, ohne dass sie dadurch Schulden machen. Das klingt für mich jetzt irgendwie so ein bisschen wie im Scharaffenland.
1: Klingt ein bisschen so, aber ganz einfach ist es dann auch wieder nicht. Also der Staat, der kann schon sein eigenes Geld rausgeben, weil das ist ja ein Ding, was ein Staat tut und ein Staat tun kann. Er kann die Währung herausgeben und schafft ja, wie wir vorher gehört haben, dadurch, dass er nur diese Währung zur Tilgung der Steuern akzeptiert, äh, schafft er eine Akzeptanz der Währung. Aber ein Schlaraffenland haben wir deswegen noch nicht, denn es gibt ja immer noch andere Grenzen als finanzielle Grenzen und dazu hören wir jetzt nochmal Michael Petz.
2: Also eine Regierung kann sich alles leisten, was innerhalb des Landes produziert werden kann. Wenn nun alle Leute halt beschäftigt sind, also nehmen wir mal an, alle Handwerker sind beschäftigt und der Staat möchte gerne Brücken bauen, dann hat der Staat eben ein Problem. Das ist aber kein Finanzierungsproblem, also das Geld, um die Leute zu bezahlen, kann er immer selber schaffen, aber empfehlen halt gegebenenfalls die Leute die Ressourcen. So, Das ist dann halt äh, ein reales Problem, ein Ressourcenproblem, aber nicht ein Finanzielles Problem.
0: Okay, das klingt schon mal logisch, denn wenn die Menschen fehlen, die die Brücken bauen können, weil sie die Fähigkeiten dazu haben, dann nützt dem Staat ja auch alles Geld der Welt nichts. Das sehen wir ja am Fachkräftemangel, den es in Deutschland ja schon seit Jahren gibt. Das heißt, im Sinne der Modern Monetary Theory kommt ein Staat nicht aus Geldgründen an seine Grenzen, sondern erst dann, wenn die Ressourcen ausgeschöpft sind. Also, wenn beispielsweise HandwerkerInnen und Menschen, die in Fabriken arbeiten, fehlen. Was mich jetzt aber interessieren würde, werden dann Elemente der Modern Monetary Theory überhaupt aktuell in Deutschland oder der Europäischen Union angewendet?
1: Ja und nein. Also während der Pandemie oder jetzt während des russischen Angriffskriegs in der Ukraine, da hat die Bundesregierung ja relativ bereitwillig große Investitionen getätigt und ist auch bewusst ins Defizit gegangen. Das ist keynesianisch und auch im Sinne der MMT. Aber wenn wir die Wirtschaft grundsätzlich so denken würden, wie die MMT das tut dann gibt sie der Regierung relativ viel Macht oder auf jeden Fall deutlich mehr Macht, als sie in Deutschland und in der, Allgemeinen der Europäischen Union aktuell hat. Und da sind wir also weit entfernt von der MMT.
0: Also Macht im Sinne von Entscheidungsgewalt über Geld und Investitionen an der Stelle, ne?
1: Genau, denn in der MMT übernimmt die Regierung von der Zentralbank eigentlich quasi alle Entscheidungen. Zum Beispiel in erster Linie, ob sie Schulden machen kann oder nicht. Das kann man wollen. Einige MMT-Vertreter sagen, das sei demokratischer als das heutige System. Die Begründung dahinter ist dann, dass äh, gewählte Personen die Wirtschaft lenken und nicht mehr ein Fachgremium und äh, die werden dann für Fehler oder zu risikobehaftetes Verhalten bei den nächsten Wahlen abgestraft oder könnten abgestraft werden. Man hat aber bei der Gründung der Eurozone äh, aktiven Entscheidungen gegen ein solches System getroffen.
2: Die Besonderheit im Eurosystem, hat im Prinzip es geschafft, das was ich halt als den Normalfall bezeichnen würde, nämlich, dass die Zentralbank die Regierung nicht hängen lässt, das hat man abgeschafft und stattdessen eben gesagt, wir wollen, dass der Finanzsektor die Regierung diszipliniert. Und der Hintergrund ist eben die neoliberale Ideologie, die in den 80ern, ja eben 80ern, 90ern ihre Hochzeit hatte und dann hat man eben in der Zeit diese ganzen Regeln für das Eurosystem festgelegt und man wollte eben, dass die Staaten, dass die Regierungen klein gehalten werden. Das ist eben die Idee halt, kleiner Staat, viel, viel Markt, wenig Staat. Und Der Staat soll sich zurückhalten und wir wollen nicht, dass der Staat zu viel eingreift, deswegen schränken wir die Möglichkeiten des Staates ein, indem wir sagen, ihr müsst das immer äh, über den über den Finanzsektor euch finanzieren und der kann dann eben bewerten, ob ihr das gut macht oder nicht.
1: Genau, die Eurozone ist also daher eigentlich ein Spezialfall, weil die Zentralbank ja hier im Vergleich zu den Regierungen deutlich mehr Einfluss über das Marktgeschehen hat.
0: Okay, ist es denn denkbar, dass zukünftig mehr Elemente der MMT in der Eurozone oder in Deutschland angewendet werden könnten? Also gibt es da irgendwie Prognosen oder so?
1: Naja, denkbar ist es auf jeden Fall. Ähm, dabei hängt aber viel vom politischen Willen ab. Und in der Eurozone könnte das laut Michael Petz auf zwei Arten passieren.
2: Entweder man schafft halt diese Defizitkriterien, aber man sagt halt einfach die EZB, also jeder Staat kann... Schulden machen, wie er will, oder hat andere Grenzen, jedenfalls nicht diese, diese 3% Defizitregeln und 60%. Entweder wird das halt aufgeweicht und man gibt der EZB die Möglichkeit, die nationalen Anleihen zu kaufen, oder man macht eben tatsächlich ein europäisches Finanzministerium äh, mit Euroanleihen, die dann wiederum die EZB kaufen kann. Dann muss aber eben auch äh, auf europäischer Ebene der Großteil der Ausgaben für alle Länder gestaltet werden. Dann geben die einzelnen Nationalstaaten natürlich relativ viel Souveränität ab.
0: Interessant, also die MMT denkt die Eurozone mit einem ja gemeinschaftlichen europäischen fin Finanzministerium oder mit einem Freifahrtschein für alle Regierungen für eine Verschuldung in Euro
1: Gut, genau genommen muss man sagen, die Eurozone ist für eine klassische MMT-Analyse eigentlich überhaupt nicht geeignet. Weil sie ja eben genau nicht eine Regierung und eine Zentralbank hat, sondern halt eine Zentralbank und 20 Regierungen. Um die MMT nun also anzuwenden, müssten sich Dinge verändern. So zum einen könnte man die Defizitregeln aufheben. Das ist ja, wie wir vorher schon angesprochen haben in Deutschland, die sogenannte Schuldenbremse. In dem Fall würde die EZB dann also einfach nach Bedarf von jeder einzelnen Regierung deren Ausgaben finanzieren. Oder aber, ein anderer Vorschlag wäre, die Eurozone würde ein einheitliches, supranationales Finanzministerium einführen. Das heißt also ein Finanzministerium für alle Länder, die in der Eurozone sind. Und diesem Finanzministerium könnte die EZB dann unlimitiert finanzielle Mittel zur Verfügung stellen.
0: Glaubst du denn, also die MMT, du hast gesagt, das ist eine Denkschule ganz am Anfang, das ist mir hängen geblieben. Glaubst du denn nach deiner Recherche und dem, was wir jetzt äh, erzählt haben, dass diese oder ja auch andere Elemente der MMT bald auch, ja, bei uns eine größere Rolle spielen könnten?
1: Ich glaube das eher nicht. Auch wenn es schon dazu gekommen ist, dass MMT-Elemente stattgefunden haben in dem Sinne, dass zum Beispiel im Falle von der griechischen Finanzkrise die EZB Staatsanleihen gekauft hat. Mit anderen Worten, sie hat die Schulden des griechischen Staates geschluckt. Aber nichtsdestotrotz ist es unwahrscheinlich, dass die MMT bald eine große Rolle spielen wird in der deutschen oder der allgemeinen europäischen Finanzpolitik. Denn aktuell geht die Tendenz eher in eine andere Richtung, nämlich in Richtung Sparen und Verzichten, was in der Fachsprache auch Austeritätspolitik genannt wird. Michael Petz nochmal. Wir werden
2: wahrscheinlich wieder in eine Zeit der Austerität zurückgehen.
0: Wieso kann denn nun davon ausgegangen werden, dass die europäische Politik eher wieder in Richtung Austerität geht, anstatt einfach der MMT zu folgen und äh, staatlich zu investieren?
1: Na, zum einen ist es ja ganz konkret so, dass die Staaten in der Eurozone nicht davon ausgehen können, dass die EZB ihre Staatsanleihen kauft, sprich also ihre Staatsschulden einfach übernimmt. Also können sie selbstbestimmt diese MMT-Elemente gar nicht anwenden. Und außerdem ist die EZB so unabhängig, dass auch einzelne Mitgliedstaaten nicht einfach verlangen können, dass die EZB jetzt ihre Schulden schluckt oder ihnen mehr Geld herausgibt. Und da muss man natürlich sehen, dass die MMT unter VolkswirtschaftlerInnen nicht der Mainstream ist. Die herkömmlichen Volkswirtschafts- und Geldtheorien sind immer noch am weitesten verbreitet. Diese Theorien sagen, dass unlimitiert Gelddrucken oder Staatsschulden ohne Konsequenzen zu übernehmen schlicht und einfach nicht funktioniert und außerdem zu Inflation führt. Die MMT-VertreterInnen sind gleichzeitig überzeugt davon, dass das halt eben nicht stimmt. Also ist das ganze genau genommen auch einfach eine Glaubensfrage oder hat einen Machtkampf und genau dieser Kampf wird derzeit eben auch an Hochschulen und auf Twitter ausgetragen.
0: Okay, also fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Die Modern Monetary Theory hat den Anspruch, dass die Zentralbank und die Finanz- und Fiskalpolitik zusammengedacht wird. Sie stellt die These auf, dass ein Staat mit seiner Währung im eigenen Land investieren kann, bis er an reale Grenzen stößt. Und Ziel der Modern Monetary Theory ist es, eine Vollbeschäftigung zu erreichen. Das heißt, alle Menschen, die in dem Land leben, haben eine bezahlte Arbeit, wodurch sich dann der allgemeine Wohlstand auch verbessert. Außerdem gäbe es eine Machtverschiebung von der Zentralbank zur Regierung, was je nach ja, Regierung zu neuen, beispielsweise ökologisch oder sozialverträglichen Grundsätzen auf dem Markt sorgen könnte und dann auch zu mehr demokratischer Ent Entscheidungsmacht führen würde. KritikerInnen sehen große Gefahr einer Inflation, du ist gerade gesagt, und längerfristige unabsehbare Folgen bei einer unkontrollierten Verschuldung. Außerdem ist eine großflächige Anwendung der MMT in der Eurozone unter dem aktuellen System sowieso sehr unwahrscheinlich. Dieses ja, wirklich nicht ganz einfache Thema hat sich mein Kollege Cleo Burkhardt angeschaut. Außerdem hat er mit dem Hochschuldozenten Dr. Michael Petz von der Universität Hamburg gesprochen. Danke dir, Cleo, für deine Recherche und das Gespräch.
1: Mit großem Vergnügen.
0: Was genau ist die Modern Monetary Theory und was könnte sie verändern? Mit diesen Fragen haben wir uns in dieser Folge des Forschungsquartetts beschäftigt. Wenn ihr euch noch ausführlicher mit der MMT auseinandersetzen wollt, in den Shownotes zu dieser Folge haben wir euch ein paar weiterführende Links zusammengestellt. An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal bei meinen beiden Kollegen Celio Burkhardt und Lars Fein bedanken. Die hatten nämlich die Redaktion für diese Folge. Und damit verabschiede ich mich für diese Woche. Folgt dem Forschungsquartett gerne auf der Streaming-Plattform eurer Wahl. Zum Beispiel könnt ihr uns bei Spotify oder Apple Podcasts folgen. Ja, und bewertet uns dort auch gerne. Das würde uns sehr helfen. Danke an dieser Stelle schon mal. Mein Name ist Sarah-Marie Plekart und ich sage Tschüss und bis nächste Woche.